0: Für Firmen und Organisationen bieten wir stark vergünstigte Sammellizenzen für die Meditations-App Balloon an. Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de/unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer ist... Bei mir im Studio wollte ich schon sagen, nee, gar nicht, nämlich aber über Leitung zugeschaltet, Dr. Boris Bornemann, er sitzt in Berlin und er ist Achtsamkeitsexperte äh und außerdem noch Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Sinja Schütte ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel geträumt, als ich jetzt hier angefangen habe uns vorzustellen. Aber darum geht es ja auch heute und deswegen möchte ich ähm, ja gleich mal zu unserem Thema kommen. Und zwar geht es darum, was ich mir erträumen kann, aber eigentlich steht dahinter das große Thema unserer Vorstellungskraft und wie unsere Vorstellungskraft unser Leben positiv beeinflussen kann. Und das klingt, glaube ich, sehr abstrakt und deswegen würde ich Gerne dir, Boris, gleich mal so ähm, den Ball rüberspielen, damit du uns ein bisschen erklärst, was wir eigentlich ganz genau damit meinen, wenn wir sagen Vorstellungskraft, Visualisierung, sagen auch viele. Magst du das mal einordnen?
0: Also ich verstehe unter Vorstellung geistige Inhalte, die nicht direkt von der aktuellen sinnlichen Erfahrung bestimmt werden. Also zum Beispiel innere Bilder, aber auch andere Formen von inneren Simulationen, die wir machen. Also wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, dass da ein Gespräch stattfinden wird oder ein Treffen mit einer Person, aber auch Erinnerungen, die wir aufrufen, gehören zu unseren Vorstellungen oder auch gänzlich fiktive Inhalte. Ich stelle mir den Weihnachtsmann vor oder... Imaginiere etwas, was es vielleicht so noch gar nicht gibt. Und wichtig vielleicht noch als Abgrenzung zur Visualisierung. Visualisierung ist ein Teil von Vorstellungskraft, aber was wir hier meinen, geht noch weiter darüber hinaus. Nicht alle Menschen stellen sich die Dinge sehr visuell vor, aber wir alle stellen uns Dinge vor.
1: Wie kann ich, mir also Dinge vorstellen, nicht visualisiert, das heißt etwas so ein bisschen umgangssprachlich genannt, also jemand kann sich Dinge vorstellen, ohne in Bildern zu denken. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, oder das Bildliche ist bei unterschiedlichen Personen unterschiedlich deutlich. Also einige Menschen haben ständig Bilder vor Augen und sehen die Situation förmlich vor sich. Andere Menschen haben vielleicht nur so ein ganz schemenhaften. Umrissen Umriss, eine Idee davon, wenn sie zum Beispiel an ein gemeinsames Zusammenkommen denken am Neujahrsmorgen und sie stellen sich schon vor, was wird da sein und da ist gar nicht so ein konkretes Bild, sondern Eher so ein Vorgefühl zum Beispiel oder es ist so die Idee, ah, da werde ich da in der Sonne stehen und das wird irgendwie sehr angenehm sein, aber das, was dann passiert in den Menschen, ist vielleicht eher körperlich oder auf der Gefühlsebene und die Bilder spielen gar nicht so eine große Rolle, aber dennoch wird quasi etwas innerlich simuliert.
1: Ist das eine Veranlagung oder kann man das üben? Also wer bei, bei wem ist das wie? Also gibt es da Infos zu?
0: Es Gibt nur die Info, dass es unterschiedlich ist bei unterschiedlichen Menschen. Ich habe keine Verteilungen dabei. Zum Üben kann ich aber sagen, ja, man kann das üben. Das zeigt die Erfahrung von Menschen, die sich mit solchen Vorstellungsübungen beschäftigen. Das zeigen auch Studien zum Beispiel mit buddhistischen Meditierenden, die ganz abgefahrene visualisierungsleistungen dann zeigen, also sich, sich sehr detailliert die Dinge vorstellen können. Die üben das aber dann natürlich auch über ganz, ganz viele Jahre. Ähm, ja, aber wir alle können lernen, damit umzugehen mit unserer Vorstellungskraft. Vielleicht ist es aber erstmal ganz wichtig, uns klar zu machen, dass das eigentlich nichts ist was wir üben müssen, denn wir können das schon sehr, sehr gut. Wir machen das nämlich permanent. Wenn wir also immer uns vorstellen, wie schrecklich das morgen alles wird oder ähm, ja, uns die Katastrophen ausmalen in der Zukunft, dann äh, nutzen wir da schon ganz wunderbar unsere Vorstellungskraft und können uns also gewiss sein, dass wir schon richtige Expertinnen oder Experten sind in der Nutzung unserer Gabe der Vorstellung.
1: Du lächelst dabei jetzt ganz breit. Ich gehe mal davon aus, dass du mir eigentlich sagen willst mit dem Lächeln, dass natürlich die Anmerkung, wenn wir uns Katastrophen ausmalen, dass wir es schon ganz wunderbar nutzen, dass das natürlich eigentlich nicht der der gute Nutzen ist, den wir hier herausarbeiten möchten. Die Frage wäre also, wie, wie wirkt es denn auf uns? Und was, wie können wir es nutzen? Und zwar positiv für uns nutzen?
0: Ja, ich beginne mal mit der ersten Frage. Zu der zweiten kommen wir vielleicht dann eher später oder ganz sicher noch später. Aber glaube ich, erstmal ganz gut zu verstehen. Was passiert da eigentlich in uns? Wie wirkt das auf uns? Hm. Wir wissen, dass diese Vorstellungen häufig sehr ähnliche Bereiche im Gehirn aktivieren, wie die, die aktiv wären, wenn wir das, was wir uns da vorstellen, tatsächlich tun würden. Also wenn wir uns vorstellen, Tennis zu spielen, dann werden tatsächlich motorische Bereiche in unserem Gehirn aktiv, die Handlungen steuern. Wenn wir uns eine stressige Situation vorstellen, dann so zeigt es zum Beispiel eine äh, deutsch-niederländische Studie, kann das Auswirkungen haben, bis runter auf unsere Cortisol-Achse, unser, unsere stress -Achse sozusagen, bis wirklich Cortisol ausgeschüttet wird. Und andersrum, aber glücklicherweise auch, gibt Studien zum Beispiel von Paul Gilbert und anderen aus England, die zeigen, dass wenn wir uns so Situationen vorstellen, wo sich eine Person sehr liebevoll, mitfühlend, freundlich an uns wendet, auch Cortisol gesenkt werden kann, Cortisol im Speichel gemessen und es auch zu einer Erhöhung der Herzratenvariabilität kommen kann, also einer Anregung unseres parasympathischen Systems, unseres Beruhigungssystems sozusagen.
1: Das heißt ja in der Folge, dass mein, also alles, was ich denke, was ich mir vorstelle, was mein Gehirn sich vorstellt, eine, eine sehr direkte Auswirkung auf mein körperliches Empfinden und mein Wohlbefinden hat. Richtig?
0: Ganz genau. Und deswegen ist es eben auch so zentral, uns dieser Vorstellung zumindest erstmal bewusst zu sein und da zu bemerken, wenn wir in bestimmten Vorstellungsschleifen zum Beispiel gefangen sind. Denn das kann wirklich sehr deutliche Auswirkungen auf unser Leben haben. Auch Angsterkrankungen oder Depressionen sind letztendlich Extremformen von Vorstellungskreisläufen, in die wir reingeraten. Also bei Depressionen viel... Die Zukunft wird ganz schrecklich oder ich habe in der Vergangenheit diesen großen Fehler gemacht und, und den kreise ich immer wieder und stelle mir folgend dann vor, dass ich auch gar nicht mehr das wieder gut machen kann und dann vorstellen über mich selbst, dass ich also eigentlich ganz klein und eine Versagerin bin oder so. Und bei Angsterkrankungen eben diese Vorstellung davon, dass da etwas ganz... Dramatisches passiert und immer wieder schon vorausgreifend, was da vielleicht an Bedrohung auf mich zukommen könnte oder so. Ein Teil sichert eben bei Angsterkrankungen. Und wie alle psychischen großen Leiden, die wir dann klinische psychische Störungen nennen, sind natürlich auch hier Anlagen in uns allen vorhanden. Wir alle machen das permanent und werden vielleicht mal niedergeschlagen für ein paar Tage, weil wir so sehr an eine ja, Schwierigkeit denken oder äh, ängstlich, weil uns bestimmte Sachen nicht aus dem Kopf
1: gehen. Du sprichst jetzt ganz viel von ja, Beispielen, die Angst machen, Angststörungen. Wir wissen alle, dass äh, die Zahlen, die gesellschaftlichen Zahlen, der, sage ich mal, Depression, Burnout, all diese Zahlen sind eher steigend. Und wir leben ja nun auch seit Monaten in einer sehr besonderen Situation. Ist es denn so, dass unser, unser Gehirn quasi eher dazu tendiert, das Negative sich vorzustellen, also immer die Katastrophe sich auszumalen? Oder ist das gerade zeitbedingt?
0: Beides, also die Umstände regen das bestimmt an. Da gibt es einfach ganz viele schwierige Nachrichten und tatsächlich ja auch eine unsichere Lage. Und unser Gehirn ist da auch sehr gut für beschaffen, diese Informationen aufzunehmen und immer wieder darauf zu fokussieren. Wir können uns das so vorstellen, dass das in der Vergangenheit evolutionär, also über unsere gesamte Entwicklungsgeschichte, ganz wichtig war, dass wir in Alarmbereitschaft, in Alarmzustand in, versetzt werden, äh, wenn da irgendwas schief gehen könnte. Und äh, dann also sagen, jetzt, vielleicht habe ich nicht genug Futter, ich muss doch mal mehr Futter zusammensuchen oder vielleicht könnte dieser Artgenosse mich angreifen und mich nachts erschlagen, vielleicht sollte ich doch äh, weggehen oder da vorsichtig sein und so weiter. Menschen äh, und auch andere Tiere, die das im Laufe der Evolution gut hinbekommen haben, da schnell anzuschlagen und sich schnell zu schützen und in Kampf oder Flucht äh, oder Erstachen oder so reinzugehen. Die haben besser überlebt, als welche, die so ganz nonchalant durch die Welt gegangen sind und immer gesagt haben, es wird schon alles gut gehen.
1: Ja, das kann man sich ganz gut vorstellen. Aber das bedeutet natürlich, dass wir, wenn wir von der Grundeinstellung unseres Gehirns, sage ich jetzt mal, eher so ein bisschen auf Hab 8 sind, dass vielleicht gerade, also wir sprechen da viel drüber, wie viele Nachrichten sind denn gut, wie viel Informationen, wie viel Negativinformationen kann man eigentlich verarbeiten, verkraften. Und häufig sind es ja gar keine Neuigkeiten, sondern die eine oder andere negative Nachricht immer und immer wieder gehört, führt dann sozusagen eigentlich zur Vergrößerung der negativen Vorstellung. Also wäre deine Empfehlung zu sagen, ist es total okay, eher mal nicht so viel Nachrichten zu hören und ähm, sich permanent mit negativen Informationen zu beballern? Oder wie würdest du das einordnen?
0: Ich glaube, das ist eine individuelle Entscheidung natürlich, wie viel man da konsumiert. Ich finde das auch kritisch. Ich kenne so ein, zwei Leute, die sich quasi vollständig von der Nachrichtenwelt verabschiedet haben, weil sie gesagt haben, das hat ja gar nichts mit meinem Leben zu tun. Und ich möchte mir das nicht immer anhören. Das halte ich auch für problematisch, weil wir uns hier abschneiden von dem Weltgeschehen und wir auch eine gewisse Verantwortung haben als Menschen, die in einer Gemeinschaft leben. Und das hat natürlich alles doch sehr viel mit uns zu tun. Aber ja, es ist schon schlau zu gucken, wie viel ist da hilfreich, wie oft und wodurch kann ich das ausbalancieren. Also bestimmt ist es gut, sich mindestens einmal am Tag damit auseinanderzusetzen, was passiert denn gerade so weltgeschehensmäßig um mich herum sage ich jetzt mal so als Richtwert, ja, das oder vielleicht auch zweimal. Aber ähm, wenn wir jetzt wirklich permanent immer wieder die Nachrichten checken, gerade in so einer Zeit wie jetzt, dann haben wir nicht so viel Zeit, aus diesem Alarmsystem, in das wir da reinkommen, auch wieder rauszukommen. Denn diese Vorstellungen, die klingen eben in uns nach. Wir sehen da das Coronavirus, wir sehen die. Krankenhausbetten, wir sehen da eine Gefahr, die wir uns imaginieren, wenn von Omikron die Rede ist und da, ja, also was wir alles dann eben als Vorstellung uns machen. Häufig eben, da sind wir dabei, ganz diffus, das löst dann ja auch ganz archaische Bilder in uns aus, wie vielleicht eine dunkle Welle, die darüber schwappt oder ja, was alles in uns aktiviert wird und das klingt in uns nach. Und äh, dann brauchen wir eine Zeit, um wieder zurückzukommen und äh, vielleicht auch eben bewusste Praktiken, um andere äh, Systeme in uns zu aktivieren als dieses Alarmsystem, in dem wir da drin sind.
1: Super spannend. Ich muss da sofort dran denken, dass mich das, also ähm, wenn ich, wenn man abends irgendwie noch... Ähm, auch Filme guckt, die so sehr dramatisch oder ja spannend sind, dass man dann, ähm, also ich habe dann die wirsten Träume, also insofern dann geht meine Vorstellungskraft wahrscheinlich mit mir durch, mhm. sobald ich versuche einzuschlafen. Sehr spannend, also das ist schon mal der negative Effekt quasi, den Vorstellung haben kann, der so ein bisschen bei uns auch ja quasi ähm, evolutionär verankert ist. Und natürlich ist das ja aber hier ein Podcast, wo wir uns damit beschäftigen wollen, wie kann ich das denn gegebenenfalls positiv für mich nutzen? Also für mich wäre jetzt natürlich die Frage an dich, wenn ich das weiß, dass es sozusagen die Vorstellungskraft so eine Wucht hat, kann ich diese Wucht denn auch positiv für mich nutzen?
0: Auf jeden Fall. Und das... Äh kann ich kultivieren und ich will vielleicht zumindest zwei Bereiche heute hier mal anschauen. Und zwar das eine ist die Anregung von beruhigenden Vorstellungen, die eben dieser Alarmbereitschaft sozusagen entgegenwirken oder ihr Gegengewicht anheimstellen oder da an die Seite stellen. Und das andere ist Zukunftsvorstellungen, hilfreiche Zukunftsvorstellungen. Ich fange mal mit diesem ersten Bereich an. Ich habe eben davon gesprochen, dass es unser Alarmsystem aktiviert. Habe ich schon häufiger genannt, diesen Begriff. Ganz ursprüngliches biologisches System, was wir ausmachen können im Gehirn. Amygdala gehört dazu und ähm, Stresshormone, Kampf, Flucht, äh, Erstachungsreaktion, das, was wir in allen Tieren finden, so wirklich ganz, äh, auch in Eidechsen schon. Und wir Säugetiere haben aber ein System, was uns dazu disponiert zu ruhen, oder das haben alle Tiere, also alle Tiere haben natürlich so ein System in sich, was ihnen auch sagt, okay, jetzt kannst du dich erholen, Jetzt ist ja alles gut, die Eidechse liegt auf dem Stein und ist in der Sonne und fährt alles runter. Und bei Menschen oder anderen Säugetieren ist es aber deutlich komplexer noch. Da kommen dann nämlich ganzen, die ganzen sozialen Aspekte noch dazu. Und wir können eben auch unsere Vorstellungskraft nutzen, um dieses System anzuregen und uns Dinge vorstellen, wie zum Beispiel einen sicheren Ort, an dem wir sind. Das ist eine Vorstellungsübung, wie sie zum Beispiel in der Compassion-Focused Therapy vorkommt, die von Paul Gilbert entwickelt ist oder auch in dem sehr schönen Programm Mindfulness-Based Compassionate Living, was ein Folgeprogramm ist zu MBSR. Und da äh, stellen wir uns eben zum Beispiel vor, wir seien an einem Ort, der sehr geborgen ist. Das kann ein Ort in der Natur sein, kann aber auch ein Ort in der Badewanne oder zu Hause sein. Man kann das Üben im Liegen, im Sitzen. Häufig ist es gut, erstmal so ein bisschen zu entspannen, tiefer zu atmen und dann diese Vorstellung entstehen zu lassen. Und dann gibt es weitere Vorstellungsübungen, vielleicht noch von einem liebevollen Gefährten, damit fühlenden Gefährten, der da an der Seite ist, also irgendein Geisteswesen vielleicht, was da entsteht, aber auch eine Figur, die wir tatsächlich kennen, deren Bild wir aufrufen können. Und ich finde es sehr deutlich spürbar bei diesen Übungen, dann was es heißt, in dieses Beruhigungssystem hineinzukommen, nämlich eben ja das Wärme, Eingebundenheit, Sicherheit, Ruhe und durch solche Übungen bekommen wir ein Gefühl dafür, wie das ist, in diesem System drin zu sein und auch ein Gefühl dafür, wie eben unsere Vorstellungen dauerhaft bestimmen, wie wir uns fühlen.
1: Okay, das ist ja was, was wir, glaube ich, auch schon öfters mal hier ähm, auch vorgeschlagen haben, was du ja auch häufig machst, wenn, wenn du sagst, wenn man abends nicht einschlafen kann, dass man sich dann auch vorstellt einen schönen Ort, an dem man vielleicht gereist ist, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist, glaube ich, auch, das hat jeder von uns schon gemacht, würde ich meinen. Aber das bewusst zu machen, ist natürlich einfach auch nochmal ein besonderer Schritt. Ne? Das ist also so. Wie würdest du sagen? Wir haben am Anfang darüber gesprochen. Vorstellung kann bildlich sein, muss aber nicht. Auch in dem Fall sagst du, kann beides sein, muss nicht bildlich oder...
0: Genau, also es ist da wirklich gut, überhaupt keinen Druck zu machen. Das muss jetzt keine äh, High-Definition-Aufnahme sein, die da vor unserem inneren Auge entsteht, sondern zu schauen, was heißt das, mir diese... Präsenz des liebevollen Wesens oder mitfühlenden Wesens vorzustellen. Und dabei lernen wir eben auch eine ganze Menge darüber, wie das in uns erscheint, wie wir das überhaupt bemerken, eine solche Präsenz. Das ist jetzt eine Vorstellungsübung, aber wir kommen in Kontakt eben, wie funktioniert das in uns? Bei einigen wird es so sein, dass da sofort auch ein, so ein Bild entsteht, was dann vielleicht changiert, sich bewegt und dann mal gucken, wie Schaut der auf mich? Wie sehe ich dieses Mitgefühl in dessen Augen? Aber Vielleicht entsteht auch nicht so ein klares Bild, aber es entsteht dennoch das Gefühl einer Präsenz. Also, ah ja, so ein ähm, warmes Gefühl vielleicht, wenn ich um die Gegenwart dieses Wesens weiß. Vielleicht gibt es auch so taktile Vorstellungen, wie das mich berührt oder wie ich das höre, mit welcher Stimme das zu mir spricht oder vielleicht auch sogar ein Geruch, wenn ich an so einem Ort bin, im Wald und ich rieche die Piniennadeln. Das kann ich mir auch vorstellen. Wir haben alle sehr unterschiedliche Zugänge und können lernen, damit dann mehr zu spielen, um letztendlich eben dieses Geborgenheitsgefühl einzuladen.
1: Das ist toll, während du das gerade gesagt hast nach dem Motto Wald, Pinien, also da geht sofort die Vorstellungskraft los und fängt an, sich selbstständig zu machen. Also eigentlich kann man gar nicht richtig was dagegen tun, wenn man sich solche Bilder erzählen lässt, dann fängt unser Gehirn gleich an zu arbeiten. Du hast aber vorhin auch noch ähm, von einer zweiten Form der hilfreichen Vorstellungskraft gesprochen. Möchtest du die nochmal vorstellen?
0: Ja, wir gehen ja jetzt ins neue Jahr und viele Menschen fragen sich, kann ich meine Vorstellungskraft nutzen, um meine Vorsätze besser zu erreichen. Und ähm, da gibt es ganz tolle Forschung zu von Gabriele Oetting. Findet ihr natürlich wieder in den Show Notes einen Link dazu, zu ihrer Website Whoop My Life. Gabriele Oetting ist Professorin an der Universität Hamburg und an der NYU, der New York University, und hat über 20 Jahre zu diesem Thema geforscht. Wie können wir unsere Vorstellungskraft nutzen, um unsere Zukunft positiv zu beeinflussen? Und hat eben diese Methode entwickelt, die sich WOOP nennt. Und WOOP steht für Wish, Outcome, Obstacle und Plan. Also, ein Wunsch, das Ergebnis dieses Wunsches, das Hindernis auf dem Weg zu diesem Wunsch und dann ein konkreter Plan zum Umgang mit dem Hindernis. Und ähm, sie kommt also aus der Ecke von, oder die Grundfrage war erstmal viele. So populäre Ratgeber sagen einem sowas wie, ja, stell dir dann einfach vor, du wirst dieses Ziel schon erreicht haben, du musst nur positiv denken. Wenn du nur häufig genug davon träumst und dir das lebendig ausmalst, wie du da diese Prüfung toll meisterst oder in diese Position kommst oder deine Traumpartnerin findest, dann wird das geschehen. Und äh, die Forschung zeigt aber, das ist nicht so. <lacht> die Forschung zeigt, das erzeugt zwar angenehme Gefühle in dem Moment, aber es führt nicht dazu, dass diese Ziele äh, häufiger erreicht werden. Manchmal ist es sogar vom gegenteiligen Effekt. Wir haben quasi durch unser Fantasieren schon so ein bisschen uns das Gefühl gegeben, ach ja, das wird alles ganz toll und hören dann auf, tatsächlich etwas für die Zielerreichung zu machen. Es gibt Studien, die ich hier schon mal vorgestellt habe von Fairman Taylor, die zeigen, also Studierende, denen dann immer gesagt wird, stell dir jetzt mal vor, du kriegst eine ganz tolle Note zurück. Die lernen am Ende weniger als andere, denen das nicht gesagt wurde. Was da funktionierte in der Studie war, dir vorzustellen, wie du jeden Tag in der Bibliothek sitzt und lernst. Das war in der Studie... Hilfreich, das ist jetzt noch nicht whoop, aber das ist eben auch schon mal, das war tatsächlich hilfreich. Menschen, die sich das immer wieder vorgestellt haben, haben dann tatsächlich auch mehr sich in die Bibliothek gesetzt und die haben dann auch eine bessere Note gehabt. Aber da geht es eben nicht darum, sich nur das Ergebnis vorzustellen, sondern auch den Weg dahin.
1: Also nicht nur die Wunschvorstellung, sondern wirklich diesen Weg, wie du es gerade genannt hast. Ne? Also... Schon mal die erste Einschränkung. Ich hoffe, da kommt jetzt noch, also du hast gesagt, das ist jetzt noch nicht Whoop. Weil, ähm, also ich habe jetzt gedacht, ich hätte endlich verstanden, warum die Menschen, die sich freuen, immer sagen Whoop, Wahrscheinlich, weil sie <lacht> was erreicht haben. Ja. Ähm, äh, also du hast gerade gesagt, das ist es eben nicht, sich nur das Ziel vorzustellen. Was macht denn dann den feinen Unterschied ähm,
0: bei Whoop? Äh, bei Whoop, genau. Also bei Whoop ist eben, Entscheidend, dass wir realistisch träumen, sozusagen. Also Fazit hier ist, wir können tatsächlich durch unser Träumen äh, unsere Zukunft positiv beeinflussen. Wir müssen nur realistisch träumen. Und das heißt, ähm, durchaus erstmal anzufangen, sich vorzustellen, was da eigentlich alles Schönes passieren da, was wir uns wünschen. Das ist also der Wunsch, den wir erstmal formulieren können. Zum Beispiel, ähm, ich möchte eine vertrauensvolle Beziehung führen. Ja, und, mh, was ist, das, das ist der, wäre der Wunsch, das W von Wuop. Dann das Ergebnis, können wir uns auch schön reinträumen, ah ja, das wäre immer ganz warm und geborgen und wir würden uns wirklich gut beieinander aufgehoben fühlen. Und jetzt aber das Hindernis. Ich mache hier mal ein Beispiel. Hindernis könnte sein, ich bin immer sehr misstrauisch und beginne immer meinen Partner zu checken, ruf ganz häufig an, weil ich mich schon häufig dann auch einsam fühle, wenn der nicht da ist oder überprüf vielleicht auch mal dessen Telefonbuch, äh, ja, weil da dessen Nachrichtenspeicher. Also ich, ich weiß, das ist ein Problem gewesen, vielleicht auch dann schon in früheren Beziehungen, dass da so bei mir, ich sag auch mal das Alarmsystem immer so angeht und sagt, ey, so und meine Handlung ist dann häufig, ja, ich fange an, den zu kontrollieren, und dann gibt es da so eine Downward-Spiral, dass der sich nicht vertraut fühlt und so weiter. Das heißt, das ist das Hindernis. Das muss ich klar identifizieren. Jetzt brauche ich einen Plan, was ich da mache. Zum Beispiel könnte ich sagen: wenn also dieses Gefühl auftritt, ich muss jetzt aber mal wissen, was ist da los. Vielleicht hat mich erstmal tief durch mache mit der Tätigkeit weiter, in der ich bin und guck erstmal, ob sich das vielleicht auch von selber widerlegt, dieses Gefühl oder ich mache mir den Plan, mir stattdessen dann ein schönes Foto anzuschauen von uns beiden oder alte Nachrichten zu lesen, wo er mir mal was Liebes geschickt hat. Also ich finde irgendetwas Konkretes, was ich mache, innerlich oder äußerlich, um diesem Hindernis zu begegnen. Und das ist eben das Entscheidende, dass wir äh, wirklich gucken, okay, wir träumen uns da rein, wir lassen das auch zu, diese schöne Vorstellung, und dann merken wir, Moment, da gibt es was, was das aber verhindert, deswegen passiert das nicht. Und dann fragen wir uns, äh, was ist es? was sind so die Auslöser in mir und was konkret mache ich dann? Und damit schaffen wir sowas wie so eine vorauseilende Erinnerungsspur, ich stelle mir vor, wie ich dieses Problem quasi gelöst habe und diese Erinnerungsspur können wir dann, wenn wir sie antreffen, in der Zukunft, also wir haben ja quasi uns an etwas erinnert, was noch gar nicht passiert ist, nämlich etwas zukünftiges, dann wirkt das aber wirklich wie eine Erinnerung im Gehirn und das ist schon so ein bisschen vorgebahnt und wir können leichter diesen Weg entlang fließen, wenn wir uns schon mal vorgestellt haben, ah ja, das hat gut geklappt, So das äh, wenn sich das in dem Moment, wir müssen natürlich ein bisschen so einen Plan machen, dass sich in dem Moment wirklich anfühlt, ah ja, das könnte wirklich funktionieren. Wenn das so innerlich auftritt, mache ich das. Und wenn ich das häufig genug durchexerziere, dann erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, mein Ziel auch tatsächlich zu erreichen.
1: Ich mochte ja gerade ganz, ganz gerne diesen Satz, diese... Vorausge wie hast du es gesagt? Vorauseilende Erinnerung. Vorauseilende Erinnerung, genau, das ist sehr hübsch. Das ist ähm, ein gutes Beispiel, ja. Ähm, ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, ähm, das funktioniert. Du, hast, du hattest auch ähm, in unserem Vorgespräch einmal das, das Beispiel auch so, ähm, wenn es darum geht, sich vorzunehmen, Sport zu treiben mhm. oder sowas. Ähm, das funktioniert für mich sehr gut, mir wirklich vorzustellen, wie, wie ich es genieße, Sport zu machen, mhm. wie ich es genieße, ähm, in der in der Yogastellung dazustehen und mich zu dehnen und wohlzufühlen und ähm, oder zu entspannen. Das ähm, kann ich mir gut vorstellen. Aber es muss eben realistisch sein. Ne? Ja.
0: Und hast du äh, Hindernisse dahin, äh, das dann auch zu machen, in die Yogastunde zu gehen? Oder?
1: Ja, das ist ja glaube ich immer dieses Müdigkeitsthema. Mhm. Also vielleicht noch mehr wie es beim Joggen oder wenn ich irgendwie Radfahren im Regen soll. Also ich ähm, habe mir blöderweise vor kurzem also in der dunklen und kalten und nassen Jahreszeit vorgenommen, dass ich jetzt häufiger mit dem Rad fahre und dann regnet es hier. Ich sitze ja in Hamburg, dann regnet das öfters und ähm, ja, und das äh, hat jetzt für mich so ganz gut funktioniert, dass ich mir dann vorgestellt habe, auch das Positive, wie schön es ist, mal den Regen auf dem Gesicht zu spüren, das ist ja auch was Schönes, das ist ja sehr erfrischend oder Wind und okay. diese Frische von, von kühlem Wind, dass das eben auch was Schönes ist. Und ja, es hat für mich echt geholfen, dass ich ähm, mich häufiger aufs Rad äh, schwinge und vor allem aber, weil du ja auch gesagt hast, was ist dann meine Lösung, dass ich mir vorgenommen habe, ich ziehe zum Beispiel morgens jetzt einfach schon mal die Regenhose an, egal ob es regnet oder nicht regnet mhm. und das nimmt ganz viel von dem unangenehmen Gefühl einer, wenn man wenn man Rad fährt und nasse Beine kriegt und mhm. eine Hose an, das ist ja irgendwie fies und ähm, das fand ich hat, war meine Problemlösung. Ja. Entspricht das dem, was man damit machen kann?
0: Ähm, teils und es ist schön, dass, dass du das Beispiel bringst, also das erste, was du gemacht hast, würde man als Cognitive Reappraisal bezeichnen, also Kognitive Neubewertung, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, nämlich von dem vermeintlichen Hindernis zu schauen, ist es wirklich ein Hindernis oder kann ich das auch uminterpretieren, da auf die Art und Weise wird das Hindernis klein. also du in interpretierst, der kalte Regen auf der Haut ist vielleicht auch ein erfrischender Regen und ich wohne in Hamburg, da wird man häufiger mal erfrischt, ja? also auch das ohne uns da was vorzumachen. Aber es gibt ja tatsächlich diesen Aspekt. Es gibt ja auch den Aspekt zu sagen, oh, manchmal ist es ganz angenehm, so durchgeblasen zu werden. Und das kann auch eine Möglichkeit sein, das Hindernis zu verkleinern. Und der andere Weg ist, dieses Regenhose-Anziehen ist äh, natürlich ein äußerer Weg auch, die Wirkung des Hindernisses zu verkleinern. Und auch schon so ein bisschen einen Umgang vielleicht mit diesem Gefühl von Oh Gott, oh Gott, das ist ganz nass draußen. Was mache ich dann? Ich ziehe mir eine Regenhose an. Also hier äh, mh, äh, ja, ist, ein, glaube ich, ein Beispiel, was auch für viele Leute relevant ist, vielleicht im neuen Jahr mehr Sport zu machen. So, da gibt's, würden wir jetzt eben auch erstmal vorstellen, nach der Wut Methode jetzt, ähm, was das für uns verändert, zum Beispiel sagen, ich würde gesunder sein, ich würde mich wohler fühlen in meinem Körper, ich würde mehr Energie haben, also wirklich zu merken, das ist das, was ich wirklich will wenn es es so ist, was ich will, wirklich manchmal machen wir uns auch da ja was vor, aber zu so merken, ah, ja, nee, stimmt, da gibt's es was, das kommt richtig in Schwingung in mir und gibt mir richtig Freude, Kraft, Energie und dann eben zu gucken, woran hängt es denn aber und dann ist es ja vielleicht eben so das Gefühl, ach nee, heute nicht, dann diskutiere ich mit mir, da gibt es eine Unlust und was kann ich dann machen? Zum Beispiel eben, wenn ich diese Gedanken bemerke, ziehe ich mir trotzdem schon mal meine Laufschuhe an, und gehe einfach mal nach draußen und vielleicht gehe ich erst mal ein paar Schritte spazieren und dann weiß ich schon, naja, wenn ich dann schon mal draußen bin, dann fange ich wahrscheinlich auch an loszulaufen oder so. Ähm, ja, also äh, nur ein möglicher Weg. Wir müssen alle gucken, was funktioniert für uns. Aber wir haben ja meistens eigentlich auch Beispiele aus unserer Vergangenheit, wo wir wussten, da habe ich dieses Hindernis schon mal überwunden und können dann uns überlegen, was war das, und das dann wirklich so mental einüben. Und auf die Art und Weise schaffen wir realistische Träume, die uns helfen, sie
1: auch in die Tat umzusetzen. Das war sehr konkret, bestimmt auch für viele Zuhörerinnen. Weil das steht uns, glaube ich, oder vielen von uns ja jetzt bevor, wenn das Jahr wieder wechselt und wir aus der Weihnachtssause ins neue Jahr starten und mit unseren guten Vorsätzen starten. Das sind dann die guten Vorstellungen. Okay, wir haben also zwei Möglichkeiten, mit unserer Vorstellungskraft viel zu bewirken. Gibt es noch mehr, was ich bedenken sollte, wenn ich über meine Vorstellungskraft nachdenke?
0: Das Einzige, was ich vielleicht noch ergänzen wollen würde, ist so dieser Aspekt, was ist der Bezug zu Achtsamkeit und dem, worüber wir hier sonst reden? Ich glaube, da ist erstmal ganz wichtig zu sagen, das ist natürlich Teil davon, auch achtsam Vorstellungen zu gestalten, aber ganz häufig ist es erstmal auch so, dass wir dem, was da in unserem Kopf abläuft, so ein bisschen ausgeliefert sind. Ja, also im Sinne von, das ist da halt erstmal da. Und da ist es gut, auch erstmal mitfühlend mit uns zu sein. Und äh, zu schauen, okay, das ist eine schmerzhafte Vorstellung, was kann ich tun, äh, um da liebevoll mit mir zu sein, wenn die immer wieder kommt Das heißt, das ist hier keine Übung, um irgendwas drüber zu machen. so Das ist mir schon immer wichtig. Ne? Also drüber machen funktioniert letztendlich nicht. Es ist schon wichtig, auch unangenehme Gefühle auch zu verarbeiten und wenn da unangenehme Vorstellungen sind, sich das auch anzugucken, was ist das für ein Gefühl, welches Bedürfnis steckt vielleicht dahinter, liebevoll mit sich zu sein, dass das auch Schwierig ist, dass wir uns diese diese Vorstellung immer wieder machen, dass das weh tut. So. Also Mitgefühl, liebevoll mit uns sein. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Achtsamer Umgang heißt häufig auch, einfach erstmal bemerken, manchmal heißt es vielleicht auch gar keine andere Vorstellung entgegenzusetzen, sondern nur zu merken, ah ja, das sind diese alten Glaubenssätze, die da immer wieder kommen und diese Vorstellung, ich lasse die einfach mal passieren, ich muss da gar nichts mitmachen. Also so wie. Das Identifizieren von zu sagen, ja, das kommt, ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Bauchschmerz, der eben mal da ist und dann muss ich jetzt auch nicht schon darüber nachdenken, wie das wohl wäre, ewig diesen Bauchschmerz zu haben und was das über mich aussagt, was ich für ein Mensch bin, dass ich diesen Bauchschmerz habe, sondern reicht es vielleicht einfach erstmal zu merken, ah ja, es tut weh, jetzt ist diese Schmerzen. Vorstellung da und ähm, ich möchte da aber nicht so viel investieren, sondern mich jetzt drum kümmern, einfach, dass es mir gut geht und ich über diese Vorstellung hinwegkomme. Und auf die Art und Weise können wir natürlich unangenehme Vorstellungen auch über die Dauer ähm, weniger werden lassen. Die werden dann häufig weniger, wenn sie einfach auch liebevoll gesehen werden und wenn wir nicht in Panik verfallen, wenn wir diese unangenehmen Vorstellungen haben. Also äh, das ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen. Es ist toll, mit der Vorstellungskraft spielen zu können und auch ein wirklich ganz hilfreiches Mittel und es ist immer gut, wenn das in der Grundhaltung von Achtsamkeit geschieht. Also wirklich mit diesem Spiel eigentlich zu merken, Vorstellungen sind Vorstellungen. Wir wissen auch aus Studien, dass es den Menschen in der Regel am besten geht, wenn sie nicht so sehr in Vorstellungen verhangen sind, sondern mit genau dem sind, was gerade da ist, sich mit der lebendigen Energie des Augenblicks verbinden. Und wenn wir da sind, können wir eben beginnen, auch so ein bisschen zu spielen und zu sehen, ah, jetzt ist diese Vorstellung da, wie wäre es, wenn ich mir aber vorstelle, es wäre auch ein freundlicher Gefährte an meiner Seite oder eine gute Freundin würde mir einen Rat dazu geben oder so.
1: Ja. Das holt uns doch auch wieder ähm, auf den Boden der Tatsachen zurück, in die Wirklichkeit, in den Moment. Nicht zu viel vorstellen, aber die richtigen Dinge vorstellen. Das wäre, glaube ich, die Kurzzusammenfassung heute unseres Podcasts. Ähm, ja, also ich fand es wieder super spannend, weil ich ähm, gelernt habe zum einen, welche Kraft die Vorstellung hat, welche welche Wucht da auch hinter steckt und dass ähm, wir alle so ein bisschen dazu neigen, ähm, erstmal so dieses äh, die Katastrophenvorstellungen zu haben, also dass sich dieses das das Negative bei uns sehr schnell verstärkt, einfach aus so einer ja gewachsenen Vorsicht im Leben und wenn man das weiß, kann man darauf achten, die Vorstellungskraft eher positiv zu nutzen, aber bitte realistisch positiv, also träumen gerne, aber nicht unrealistisch fantasieren und dann auch nicht vergessen, dass das Wichtige immer noch ist, sich mit dem Moment zu verbinden, dass das nach wie vor die Basis für alles ist. Ja,
0: vielen Dank, Sinja. Ich glaube, das fasst es sehr gut zusammen und gibt uns vielleicht allen einen, eine Richtschnur an die Hand für unseren Umgang mit der Vorstellungskraft im neuen Jahr.
1: Ja, also dafür ist natürlich genau diese Podcast-Folge gewesen, damit ihr mit einer genau richtigen Vorstellungskraft ins neue Jahr starten könnt, um euch ähm, ja vielleicht Träume zu verwirklichen. So haben wir ja gestartet, dass ähm, das auch was mit Träumen zu tun hat und dass Träume Vorstellungen sind. Also insofern wünschen wir euch jetzt einen traumhaften Start in ein neues Jahr, in ein gesundes neues Jahr und sagen danke fürs Zuhören. Und wir hören uns hoffentlich wieder im neuen Jahr. Wie immer könnt ihr uns schreiben unter podcast.balloonapp.de oder uns auch gerne ähm, bewerten in der Podcast-App von Apple. Sternchen hinterlassen oder auch Kommentare hinterlassen. Das hilft uns auf jeden Fall immer weiter. Ja, dann kann ich jetzt nur sagen, einen guten Start ins neue Jahr. Und tschüss bis, ja, 19, 19 sag ich schon, oh Gott. Tschüss bis 2022. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.